0: Hello, c'est Manon de Talk Podcast. Est-ce que, comme moi, peu importe ton genre, ton âge, ton origine sociale, tu considères ne pas avoir reçu l'éducation sexuelle Ou plutôt ce qu'on appelle officiellement l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et par là j'entends plus que le cours vite fait de SVT sur la reproduction et la contraception réduit à la capote et à la pilule. Sans chiffre exact, je pense pouvoir affirmer que nous sommes une grande majorité dans ce cas-là. Par contre selon les études récentes de YouGov, l'IFOP et Santé publique France. Attention, je vous déclare plein de chiffres. 72% des jeunes considèrent la sexualité comme un sujet tabou. 63% des garçons et 37% des filles entre 15 et 17 ans ont déjà visionné un film porno. Plus de 40% d'infections à la chlamydia sont chez les 15-24 ans entre 2017 et 2019. 23% des hommes de 18 à 24 ans pensent qu'un non pour un rapport sexuel veut dire oui. Bref, je te laisse digérer. En tout cas, c'est en découvrant ces chiffres alarmants que Valérie Abessera a un déclic pour sa deuxième aventure entrepreneuriale, Silex App. Silex App, c'est une web app qui propose une approche complète de la sexualité à travers quatre thématiques principales. Les connaissances physiologiques, la relation à soi et à l'autre, la prévention la loi et les actualités. Le tout à travers des contenus adaptés au niveau de maturité de l'adolescent. Chaque enfant a un rythme de développement et de maturité qui lui est propre. Les contenus sont donc découpés selon trois stades d'évolution. De la puberté, au premier baiser, au premier rapport sexuel. Le tout est fait de manière gamifiée et hyper adaptée aux jeunes, pas comme sur le site du ministère de la Santé, quoi. Bref, on explique tout ça dans cet épisode pour les ados, pour les jeunes adultes, les parents et les grands-parents. L'objectif de Silex, c'est sortir l'éducation sexuelle de l'âge de pierre bonne écoute.
1: Bonjour Valérie, merci beaucoup euh, de faire cet entretien, euh, cette, euh, ce podcast, cet épisode de Talk Podcast avec moi. Euh, je vais commencer par une question toute simple comme je t'avais prévenu. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu avant même qu'on parle évidemment de notre sujet du jour qui est Silex Up et de l'éducation à la sexualité pour les jeunes
2: oui, bien sûr, bonjour Manon et merci de me recevoir dans ton podcast, euh, donc je suis Valérie Abessera, euh, alors si je dois me présenter, je ne sais pas par quoi commencer, alors on va dire, je suis une maman de trois adolescents, j'ai 52 ans, euh, je suis une entrepreneur de la tech et du digital, euh, ça fait 20 ans que j'évolue dans ce marché ce secteur, euh, J'adore tout ce qui est nouvelles technologies, le fait de pouvoir répondre voilà, à des enjeux euh, de société grâce à la technologie et c'est ce qui m'anime euh, globalement. Voilà, Je vis à Paris et, euh, et, et voilà en gros.
1: <rire> Juste petite petit aparté, il me semble avoir vu que tu avais euh, cofondé ou
2: fondé Balinéa, c'est ça ta première entreprise Oui, absolument. absolument. Ouais, on va dire que Balinéa, c'est ma première vraie expérience en tant qu'entrepreneur. Ça fait 20 ans que je suis dans le digital, mais du coup, j'étais au départ euh, voilà, collaboratrice. J'étais directrice marketing de rue du commerce euh, de 2000 à 2007, donc au tout début du e-commerce en France. Euh, ensuite, j'ai évolué dans d'autres boîtes. Et en 2010, j'ai fondé Balinéa, donc plateforme de réservation en ligne de soins, beauté, bien-être, que j'ai développé jusqu'en 2019 et revendu en 2019 à un de nos investisseurs, en fait, que j'avais fait entrer au capital en minoritaire un an avant, qui est un industriel, qui faisait la même chose dans d'autres pays et qui avait pour véléité justement de développer une plateforme globale en Europe. Et en fait, moi, comme ça faisait huit ans, j'avais envie, euh, j'étais contente, je m'étais dit que c'était un cycle et que c'était l'occasion de faire autre chose.
1: C'est super. Donc, euh, oui, entrepreneuse euh, aguerrie. Et euh, comment s'est passé le, le, le changement T es passé de la beauté du bien-être à euh, l'éducation et
2: pas n'importe laquelle, l'éducation à la sexualité Alors, en fait, ça s'est fait de façon un peu... Euh, bah, je ne sais pas, c'est un peu le, le fil des, euh, des choses qui se sont enchaînées. En fait, globalement, j'ai revendu euh, Balinéa en 2019. Euh, pendant un moment, je me suis dit, OK, est-ce que je me trouve un poste dans une boîte Voilà, ce que j'ai jamais fait. Bon, en fait, très vite, l'envie de recréer quelque chose m'a démangé, euh, Et je me suis dit, bah, globalement, si je me projette et que, bah, je l'espère, cette prochaine expérience soit euh, successful, ça veut dire que je réenchaîne sur un cycle de 7 à 10 ans. Et donc, je veux pouvoir me dire dans 7 à 10 ans que, au delà d'avoir développé euh, une entreprise, fait du business, euh, recruter des gens, etc., etc., je veux que ça ait un impact sociétal fort. Euh, je me voyais pas lancer un business qui soit pur business euh, économique et qui soit déconnecté, en fait, des enjeux d'aujourd'hui. De, euh, donc, voilà. Donc, enjeu sociétal, parce que c'est pour, pour profondément ceux qui m'animent plus que l'environnement on va dire et par rapport du coup à des enjeux de société euh, bah c'est vrai que j'avais envie de, de travailler sur des problématiques de populations fragiles donc les personnes âgées ou les jeunes et les enfants et ayant moi-même en fait trois ados à la maison, bah, c'est vrai que globalement je baigne là-dedans, j'ai un espèce de petit laboratoire interne au quotidien et ça me permet d'être complètement au fait avec leurs questionnements, euh, leurs doutes, leurs envies, leurs besoins, etc. Euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça et en fait un peu par hasard, j'ai lu des études en fait justement sur euh, la sexualité des jeunes, euh, l'absence, le manque d'éducation à la sexualité. Euh, et les répercussions que ça a aujourd'hui sur la société qui sont quand même majeures en fait moi j'ai vu euh, trois chiffres qui m'ont mis glacé. Euh, le premier, c'est la recrudescence des infections sexuellement transmissibles et notamment auprès des jeunes qui, en fait, euh, mélangent tout, qui ont l'impression que le sexe oral, c'est pas du sexe et qu'on n'a pas besoin de se protéger, qui ont l'impression qu'ils prennent la pilule, donc ils sont protégés contre les IST. Donc là, on se dit, waouh, en termes d'éducation sur la physiologie, etc., il y a quand même euh, voilà, y a des bases qui ne sont pas acquises. Et après, même au-delà de ça, euh, sur les violences sexistes et sexuelles, pareil, je suis tombée sur euh, l'enquête le, de mémoire traumatique qui dit effectivement que 24% des jeunes garçons de 18 à 24 ans considèrent qu'une fille qui dit non pour avoir un rapport sexuel, bah, en fait, elle veut dire oui et que c'est juste, bah, voilà, il faut forcer. Quoi. Donc, euh, le, le, la culture du viol dans toute sa splendeur. Et en fait, honnêtement, moi, toutes ces problématiques-là, je dirais même... le le féminisme ou euh, l'égalité homme-femme, le, le, le respect vis-à-vis -vis des, des orientations sexu sexuelles de chacun, c'était un peu nouveau pour moi. Mais en fait, ces deux chiffres m'ont glacée et euh, je me suis dit « Waouh !» Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai trois garçons et ça veut dire que potentiellement, à un moment, ils pourraient être, compte tenu des représentations de la société et au-delà des valeurs que nous, en tant que parents, on leur transmet, peuvent être amenées à se dire, en fait, ouais, elle dit oui, mais, enfin, elle dit non, mais en fait, elle veut dire oui, et je vais la forcer, et je me dis, dit, c'est, en fait, c'est horriblement, en tant que parent, stressant, et, euh, et donc là, je me suis dit, bon, il y a un vrai problème, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, voilà, je suis un jeune, j'ai envie de m'informer sur ces sujets-là, il y a quoi, alors, ok, donc je, là, j'ai fait, on va dire, c'est ma casquette, euh, Entrepreneur euh, qui a repris le dessus. J'ai fait un bench de ce qui existait aujourd'hui sur le marché. Un benchmark, et étude de marché. Sont... Ouais, pardon, un benchmark, exactement, étude de marché. Euh, donc, bah, il y a des livres qui sont super. Il y a plein de livres qui sortent régulièrement qui sont super bien faits pour les ados. Mais tous les ados ne lisent plus malheureusement. Et donc, j'ai regardé moi principalement ce qui se faisait sur le digital. Et en fait, sur le digital, j'ai trouvé qu'il y avait bah, les sites des ministères, etc., qui au niveau de la qualité et la fiabilité de l'information étaient parfaits, mais au niveau de la forme, n'étaient pas du tout adapté à la façon dont aujourd'hui, les jeunes ont envie d'apprendre, de s'informer, etc. Et donc, je me suis dit, bah, ok, il faut vraiment s'attaquer d'urgence à cette problématique-là et créer une plateforme euh, complètement en rupture avec ce qui existe aujourd'hui, et qui permettent aux jeunes de trouver la réponse à leurs questions ou simplement de s'informer même quand ils n'ont pas de questions et trouver des réponses simples de façon euh, ludique, décomplexée, fun, positive, bienveillante et pas que orientée euh, sur les risques, euh, les risques associés, quoi.
1: Ouais. Voilà, va... ouais, Donc C'est bah, déjà pas mal. Donc, c est, c est, en fait, c'est le déclic que c'est fait euh, par rapport à ces, ces études et surtout par rapport à ton rôle de de là et dans la vie, <rire> de, euh, de maman en fait. Parce que finalement, tu n'as pas eu peur pour toi euh, ou pas ou tu ne t'es pas comparé à toi dans ta jeunesse. C'est vraiment euh, peut-être -ce en en Est-ce que tu en as discuté avec tes fils ou pas de, de cette conclusion ah. qui t'est faite
2: Ouais, alors, ma, on va dire, moi, les, la, ce que j'ai eu dans ma jeunesse n'a fait que me conforter, c'est-à-dire que moi, j'ai eu le néant absolu, donc euh, voilà, mais je me suis dit, bon, ok, c'était une autre époque, enfin, je sais pas, mes parents, machin, et bon, moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais je, en fait, mon constat, c'était, j'étais très étonnée de voir qu'en fait, ça n'avait pas changé, c'est-à-dire que, est, alors, ok, il y a Internet, il y a plus de choses, ce qui n'existait pas, moi, euh, voilà, pendant mon adolescence, donc, on va dire fondamentalement, l'information est plus facilement accessible, Sauf qu'en fait, aujourd'hui, un jeune, je trouve que sur Internet, pour se retrouver et identifier une source d'information fiable, où il va trouver la réponse à toutes ces questions, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, même moi dans mon bench, j'ai trouvé plein de, notamment de comptes Instagram sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont faites. Euh, mais encore faut-il trouver les bons comptes. Et en fait, je trouve que ces comptes aujourd'hui s'adressent quand même beaucoup plus à des jeunes adultes qu'à des ados qui entrent dans la puberté. En oui. tout cas, dans le fond et dans la forme des messages, c'est quand même pas complètement adapté. Et souvent, ces comptes sont quand même fort portés euh, par des jeunes femmes assez féministes. Et je trouve que les garçons sont un peu mis de côté. Et typiquement, moi, mes trois garçons, je les vois pas du tout aller s'informer sur ces comptes-là parce qu'a priori, euh, quand on leur parle de féminisme, eux se sentent agressés en tant que garçons, en fait. Ah, ça, c'est encore un autre problème de... de
1: discours. Euh... Voilà. Ouais.
2: Mm -hmm. ouais, ce qui est un autre problème, absolument. Et du coup, okay. oui, moi, j'ai parlé avec eux, évidemment, et c'est là où c'était très drôle, c'est-à-dire que l'aîné m'a dit « bah non, euh, ça sert à rien, je sais tout », et en même temps, il était mort de rire. Donc, euh, il a euh, voilà, Donc, ça, Juste... la posture. Bah, il avait 16 ans, donc en gros, ça, c'est okay. la posture de « je sais » qui est d'ailleurs, d'après toutes les études, une posture assez classique que les jeunes entretiennent entre eux, notamment les garçons, c'est-à-dire que jamais ils vont dire « je ne sais pas », ils vont dire « je sais », et en fait, globalement, ils se diffusent des mauvaises infos les uns les autres et Puis ils faut monter la par pression. par rapport à leur mère aussi, ils n'avaient peut-être pas envie, peut envie d'en parler avec toi. Ah oui, ça c'est certain, ça c'est certain, mais moi c'était, on va dire, je ne lui demandais pas ce qui se passait dans sa vie, c'était plus théorique, euh, voilà, c'était même plus leur ressenti à eux spontané par rapport à, à, à mon projet Silex, et le deuxième qui a 14 ans est en mode rejet total, mais non, quelle idée, ça n'intéresse personne, et ça n'intéresse personne, donc c'est assez drôle en fait.
1: Ok, et le dernier, peut-être prêt à dos du coup
2: Ouais, mais alors lui pour le coup, quand j'ai commencé, qui était trop en amont par rapport à tout ça, et bah, du coup qui découvrait, euh, qui découvrait un peu, et qui était plus euh, pour le coup plus positif, on va dire.
1: Ok. Euh, donc, sans forcément rentrer hein, dans ta vie euh, personnelle, mais euh, c'est intéressant de, de voir que tu as quand même osé demander à, à tes fils et que, et que du coup, ils n'ont pas du tout réagi de la même manière. Et, euh, et du coup, euh, tu as ce déclic-là et tu te dis, il faut que je crée un outil euh, qui réponde vraiment aux questions des adolescents à différentes étape et âge de la puberté, euh, ça commence à quel âge et ça finit à quel âge pour toi Et euh, comment tu l'as euh, construit En fait, euh, présente-nous Silex, <rire> on rentre dans le vif du sujet.
2: Ouais. <rire> ok, alors pour moi effectivement, Silex est la plateforme qui va accompagner les ados de l'entrée dans la puberté jusqu'à leur toute première relation sexuelle. Euh, je considère qu'à partir du moment où ils deviennent, on va dire, régulièrement sexuellement actifs, pour moi ils passent dans la catégorie jeune adulte et ils sortent un peu de, de la plateforme qui s'adresse vraiment à des, à des ados. Euh, et en termes d'âge, euh, pour le coup, euh, pour en avoir beaucoup discuté avec des experts et lu euh, globalement toutes les études qui, qui abordent les sujets de, les, de la sexualité, de l'adolescence, de l'éducation, en fait, il n'y a pas de, tellement d'âge, parce que euh, un jeune va entrer dans la puberté, bah, ça dépend. Il euh, y, y a des petites filles euh, qui deviennent pubères à 8 ans, euh, d'autres, ça va être à 12 ou 14 ans. Euh, pour les garçons, c'est pareil, en fait, c'est assez, euh, assez échelonné. On va dire de façon très schématique. En gros, c'est de 10 à euh, 17 ans. Maintenant, ça peut être euh, à 8 ans, et ça peut, euh, on va dire, l'entrée dans la vie sexuelle active régulière, ça peut être beaucoup plus tard. Et euh, on le voit au niveau des usages aujourd'hui de la plateforme ou même sur notre compte Instagram, on a aussi, alors pour le coup pas des jeunes enfants, mais on a pour le coup des jeunes adultes qui interagissent très régulièrement avec le compte et qui voilà, partagent leur expérience parce qu'ils trouvent aujourd'hui des réponses à, à leurs questionnement. Donc il n'y a pas d'âge, pour moi c'est une question de stade de développement. Oui, d'étapes euh, dans notre découverte de notre corps et de notre sexualité, parce que 8 ans, c'est
1: peut-être pas forcément la sexualité en soi, la relation Bien avec l'autre, mais sa la sexualité à soi, par exemple. D'accord c'est ça, parce que j'imagine déjà la tête de certains parents peut-être effrayés à l'idée de dire « mais on n'a pas du sexuel à 8 ans euh, ». Euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de l'éducation sexuelle à partir de 8 ans
2: oui, bien sûr. En fait, le, 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 le postulat de base euh, sur lequel on s'est développé, on s'est appuyé pour développer Silex, c'est vraiment la définition de l'éducation complète à la sexualité telle qu'elle a été formalisée par l'OMS et l'UNESCO. Euh, donc, ça s'appuie en fait sur quatre piliers. Le premier, c'est tous les aspects physiologiques. Et donc ça, effectivement, avec l'entrée dans la puberté, c'est expliquer aux jeunes avec des mots qu'il est susceptible de comprendre. Ben, comment fonctionne son corps, comment change son corps, quels sont les développements qui sont euh, liés à la puberté, etc., euh, donc il y a un aspect physiologique qui est très, euh, voilà, qui est biologique et donc là, euh, bah, ça, ça, ça s'adresse à tout le monde et à tous les, à tous les âges euh, mais ça permet vraiment de poser les bases, de comprendre comment fonctionne son propre corps et comment fonctionne le corps de l'autre, qui, euh, qui est quand même la base euh, ensuite on a toute une partie, comme tu le disais qui est déjà à la, la relation à soi avant même d'entrer dans la relation aux autres comment je me construis dans ma relation à moi-même alors ça, c'est tout le processus d'accompagnement puisqu'effectivement, entre bah, l'enfance, euh, l'enfant en euh, pardon est en fusion complète avec ses parents et l'adolescent, c'est justement ça. Il commence en fait à voilà, poser les bases de sa propre personnalité à lui, de ses propres valeurs qui sont parfois dans la continuité de celles de ses parents mais qui parfois euh, s'en éloignent ou sont en opposition. Donc c'est déjà les bases de ça et puis c'est aussi déjà éveillé à ce que c'est que l'intimité euh, ce que c'est que euh, le fait d'avoir le droit de dire non et tout ça c'est des apprentissages qu'il faut faire très tôt c'est vrai que globalement euh, toutes les recommandations de ce point de vue là euh, euh, que ce soit l'OMS, euh, l'UNESCO ou même l'éducation nationale c'est de parler de ces sujets là dès l'école primaire c'est hyper important en fait un enfant même à l'école primaire il faut lui apprendre euh, qu'on n'a pas le droit de le toucher, qu'on doit lui demander euh, euh, son avis. Euh, voilà, donc nous, au niveau des contenus qu'on aborde, on a des contenus pour euh, ce qu'on appelle nous le niveau 1 qui posent les bases mêmes de ces sujets-là, de sa relation à soi et relation à l'autre. On n'est pas encore dans la sexualité, on est d'accord, on n'est pas dans le plaisir, mais on est juste dans la construction de soi et de la relation avec son propre corps et des limites qu'on va pouvoir mettre aux autres, mais qui sont les bases indispensables après pour effectivement, bah voilà, euh, j'ai euh, mes premières euh, attirances, mes premiers émois, mes premiers mon crush. Euh, c'est quoi la différence entre un crush et euh, l'amour C'est quoi la différence entre un crush et l'amitié C'est quoi la différence entre l'amour, euh, le désir, l'attirance Voilà, tout ça, ça se construit, euh, ça se construit, euh, et c'est des briques en fait euh, successives. OK. Et donc, du coup, comment ça se présente sur
1: Silex euh, On va sur, euh, sur l'app euh, en ligne. C'est une web app, bientôt sur le portable
2: ou c'est déjà ouais, accessible et, sur le portable euh, Alors, en fait, c'est une web app, c'est-à-dire que c'est complètement sur Internet, qu'on y accède depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, donc que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Euh, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, bah, on n'a pas aller le télécharger dans les stores. Et du coup, on va dire, pour, quand on le met entre les mains d'un ado, on sait que c'est déconnecté, des achats intégrés, etc., etc. Et de la même manière qu'une app, même si c'est une web app, on peut installer un raccourci sur l'écran d'accueil de l'ado oui, qui fait qu'il voilà, va le retrouver sur son téléphone et il sait quand il a une question où aller chercher l'information. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment on y accède. Très bon argument, le
1: non-accessible aux autres achats
2: intégrés des autres apps. Ah bah oui, ah bah c'est clair, c'est clair. Euh, donc voilà, donc là, on, le, le point d'accès est créé, le réflexe est créé pour aller trouver les réponses à ces questions en toute discrétion. Parce que ça aussi, c'était une des problématiques qui ressortait moi de toutes les études que j'ai lues, c'est que les jeunes n'ont pas envie forcément de savoir qu'ils se posent des questions, et donc plus ça peut être fait de façon anonyme et discrète, et plus euh, ça va développer chez eux l'usage. Donc d'où l'intérêt voilà, de le mettre sur leur téléphone. Euh, la petite icône, elle n'est peut-être même pas personnalisée. Donc en gros, ça passe complètement inaperçu. À partir de là, la façon dont le, la, la plateforme est construite, euh, donc pour reprendre un peu ce que tu en disais tout à l'heure, et je n'avais pas fini, donc c'est très bien. Je me suis interrompue moi-même, donc c'est très bien. En fait, les contenus sont découpés en quatre euh, thématiques. Donc la première thématique, c'est la thématique... Késako, donc c'est tous les aspects physiologiques la deuxième thématique c'est la thématique relation donc qui recoupe les sujets de relation à soi mais aussi de relation aux autres la troisième thématique est une thématique qu'on a appelé nous protection parce que ok c'est les sujets de prévention autour classique des IST euh, du sida etc mais au delà de ça non, on essaye en fait de leur donner la main pour prendre soin d'eux-mêmes et par, par là, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non, euh, savoir comment, voilà, essayer de les armer par rapport à ça et essayer de, les, de leur donner les moyens de se protéger. C'est aussi de la sensibilisation sur euh, bah, les violences sexistes et sexuelles qu'il peut y avoir et qui, bah, les études le montrent, existent déjà dans les très jeunes couples, en fait, euh, donc c'est important de les sensibiliser à ça et la troisième thématique est nous ce qu'on appelle la thématique actu où en gros on va rebondir soit sur l'actualité la, parce qu'il se passe des choses soit sur des séries euh, qui sortent et qui regardent et où on va leur offrir un décryptage qui nous permet de revenir sur les mêmes thématiques qu'on aborde, de refaire un focus sur une loi qui sort et les sensibiliser sur les aspects juridiques aussi, puisque c'est hyper important qu'ils connaissent à la fois leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens euh, et citoyens vis-à-vis -vis des autres. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est euh, la segmentation des contenus par thématique, et c'est là où on est complètement en phase avec cette éducation complète à la sexualité. Donc, euh, oui, comme tu le disais en préambule, on ne parle pas que d'organes et de positions sexuelles. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ça. Et ensuite, euh, les contenus sont découpés par niveaux. Euh, donc, on a le niveau 1 qui correspond à une flamme, niveau 2 qui correspond à deux flammes et niveau 3 qui correspond à trois flammes et qui, en gros, sont les trois grands stades de développement euh, psycho-émotionnel autour de ces sujets-là le premier niveau, c'est vraiment l'entrée dans la puberté. Donc, on va aller expliquer euh, et ben, euh, les règles, les pertes blanches, les éjaculations nocturnes, les érections, tous ces phénomènes-là qui se produisent euh, avec la puberté et qui ne sont pas forcément euh, expliqués, ou en tout cas qui ne sont pas expliqués de façon euh, décomplexée, fun et dans des termes simples pour des jeunes. Euh, parce que Clairement. ça reste des contenus scientifiques, donc on essaye de vulgariser. Euh, donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être un peu, je dirais, l'éveil des premières relations, les premiers crushs, je suis amoureux, ça veut dire quoi euh, C'est aussi potentiellement la découverte de son orientation sexuelle, ou en tout cas, euh, les questionnements autour de ces sujets-là, ou les sujets euh, de genre. Donc là, c'est tous ces sujets qu'on aborde là, sur le niveau 2. Et le niveau 3, euh, bah, on revient, en fait, sur tous ces sujets-là, mais on va un peu plus loin, parce que là, en termes de maturité, en gros, si je schématise, on s'adresse plutôt à des adolescents de lycée. Donc, on considère, en fait, c'est des, des cheminements un peu en spirale, euh, qu'on commence par le niveau 1, puis on évolue, on passe au niveau 2, on évolue, et on va pouvoir, en fait, aborder un même sujet aux trois niveaux, mais on va l'aborder différemment, pas avec les mêmes mots et en allant à chaque fois un peu plus loin. Typiquement, le consentement, on l'aborde à chaque niveau. Le rapport à la pornographie, on l'aborde à chaque niveau, mais on ne va pas dire la même chose, pas avec les mêmes mots et pas en l'illustrant de la même manière. Donc ça, c'est le okay. deuxième type de découpage. Et le dernier type de découpage au niveau du fonctionnement de la plateforme, c'est les types de contenus. Euh, donc on est principalement sur des jeux, donc ça c'est le côté euh, complètement novateur pour le coup, donc c'est des quiz, des mots mêlés, des mises en situation, etc. Euh, et dans tous ces jeux-là, les jeunes, en fonction de leurs réponses, peuvent gagner des points SILEX s'ils donnent des bonnes réponses, ce qui leur permet en fait de suivre leur progression sur leur chemin de la connaissance, qui va en gros de l'étincelle au feu d'artifice. Euh, ce qui rend globalement euh, l'utilisation de la plateforme hyper ludique. Et moi, les retours que j'ai des ados, c'est qu'ils adorent. Ils adorent voir en fait qu'ils ont bien répondu, ils ont gagné des points, etc. Et il y a une autre partie des contenus, donc des articles et des vidéos euh, sur lesquels c'est plus de l'information classique euh, de l'information classique, on va dire dans la forme.
1: Oui, c'est vrai que j'avais retenu euh, que les, les jeux, moi, au début. Et puis, en re regardant un petit peu, euh, j'ai vu pas mal d'articles aussi et de contenus vidéo, mais qui sont euh, hyper concis, hyper bien découpés euh, pour aller droit au but dans les thématiques. Là, j'ai vu un article sur, sur Bilal Hassani. Enfin, vous abordez autant euh, euh, voilà, son, son, son orientation euh, sexuelle que son look, que ce que le, le harcèlement qu'il a dû subir euh, en ligne. Euh, et, euh, et voilà, ça permet d'aborder plein de petites thématiques et peut-être de réorienter vers d'autres formes enfin d'autres sujets
2: ouais exactement c'est exactement ça c'est-à-dire qu'en fait euh, donc ça ça fait partie des sujets actus et en gros ça nous permet nous de, re... bah, de reparler euh, des mêmes messages de toute façon on le sait hein, le principe de l'éducation c'est répéter les mêmes messages différemment avec un autre angle un autre exemple etc donc tout ça vient soutenir nos messages qui sont des, me des messages en fait positifs bienveillants inclusifs de respect de soi et des autres. Et en gros, le, le message profond qu'on veut donner, c'est euh, tu es normal, tu as le droit d'être comme tu es, c'est aux autres de te respecter comme tu es, bah, bien entendu, et toi aussi de respecter les autres comme ils sont à partir du moment où chacun respecte euh, voilà, le, territoire, euh, le territoire de l'autre. En gros, c'est vraiment, euh, vraiment ça les messages, c'est un message d'acceptation de soi et des autres qu'on va répéter de façon différente en l'illustrant à chaque fois euh, différemment
1: c'est génial c'est très bien fait mais euh, me, la question que je me pose c'est euh, évidemment c'est l'usage et pour les ados euh, et même d'ailleurs pour les parents qui peuvent peut-être chercher des, des réponses quand ils veulent discuter s'ils ont l'occasion de discuter avec leur, leur, leurs enfants mais, euh, mais, mais pour qu'ils aient accès à cette information-là il euh, faut qu'ils aussi euh, faut passer par les parents enfin tu passes par qui pour, euh, pour parler euh, de Silex App pour que, pour que les gens l'utilisent la télécharge comment ça se passe alors en
2: fait Ouais, on fait un peu tout mais C'est vrai que moi, bah première, les premières personnes que j'ai eu envie de convaincre, c'était les ados, parce que je me suis dit si finalement les ados trouvent que c'est naze, ça sert à rien. Bien sûr. Je voulais pas faire. En fait, j'avais un espèce en plus, un espèce de voilà, de syndrome de l'imposteur, de moi je suis. Euh, je suis la vieille maman et donc euh, il faut qu'ils puissent... Bah c'est vrai, il faut qu'ils trouvent le truc sympa. S'ils se disent c'est naze, ça sert à rien, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, en fait... Enfin, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait fonctionner de façon hyper itérative. C'est-à-dire que le postulat de base était de dire il faut que ce soit hyper fun, gamifié, en décalage, rigolo, euh, pour dédramatiser tout ça et vraiment casser ce tabou, quoi qu'on arrête de faire un tabou autour de ça. Et donc, on a créé des premiers contenus. Euh, on les a mis en ligne au départ, euh, voilà, sur une simple page d'accueil euh, toute bête. Et euh, on a fait des posts sponsorisés sur Instagram pour amener du trafic vers ces contenus. Et on a regardé euh, de façon très pragmatique combien de temps ils passaient sur les contenus, euh, est-ce qu'ils allaient voir l'un à l'autre. Et on mettait un petit euh, sondage NPS à la fin pour voir si ça leur plaisait. Et on a fait comme ça de façon itérative, NPS. ce qui nous a permis au fur et à mesure <rire> net promoter score où en gros on leur demande euh, s'ils recommanderaient la plateforme à un ami sur une note de 0 à 10 et on compte en fait euh, voilà ce qui compte c'est ceux qui mettent entre 9 et 10 et on enlève ceux qui mettent entre, ceux qui mettent entre 0 et 6 donc voilà l'idée c'est d'être le plus positif possible et en gros que bah, les, les ados soient les premiers ambassadeurs de la plateforme Bien sûr. donc ça ça nous a permis de valider en fait que les ados trouvent ça sympa ils passent du temps ils trouvent ça rigolo euh, moi, j'ai fait des tests utilisateurs avec, enfin, euh, j'en fais régulièrement avec euh, des, des utilisateurs du coup pas de mon entourage proche parce que sinon c'est toujours biaisé, biaisé. avec euh, des ados qui sont abonnés euh, ouais, sur notre compte Instagram et donc on se nourrit de leurs retours pour pouvoir faire évoluer dans le fond, dans la forme, on les questionne sur les sujets qui les intéressent pour définir euh, les contenus euh, qu'il faut développer donc moi, c'était pro... le premier truc le plus important, c'était que ça plaise aux ados. Je me suis dit, si on développe un truc qui plaît aux parents, mais que les ados trouvent naze, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était la première brique. Et après, effectivement, comme euh, globalement, il faut, pour pouvoir accéder à l'intégralité des contenus de la plateforme, il faut être abonné. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que le parent paye. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que le parent rentre dans la boucle. Et puis de toute façon, à partir du moment où on dit qu'on s'adresse euh, aux jeunes dès l'entrée dans la puberté bah ben voilà, c'est encore les parents qui décident euh, à ce moment-là, ils sont moins autonomes que des ados plus âgés. Donc c'est important aussi bien entendu de faire rentrer les ados dans la, les parents pardon, dans la boucle. Donc on s'adresse aussi aux parents. Et comme tu le disais, je suis là où je te rejoins complètement, c'est que les parents, moi j'ai beaucoup beaucoup de retours de parents. Qui me disent mais en fait je m'en sers comme support pour parler de ces sujets-là avec mon ado. C'est-à-dire que souvent les ados ont des questions. Euh, en tout cas quand ils sont jeunes ils vont poser encore ces questions à leurs parents. Après euh, c'est mort hein, ils le font plus ou alors c'est très très rare. <rire> mais, ils mais savent déjà début, tout. En tout cas on va dire <rire> exactement sur le niveau 1, ils osent encore dire bon bah là j'aimerais bien que tu m'expliques. Euh, et souvent, on n'a pas... Euh, c'est difficile de trouver, euh, même en tant que parent, on se dit « Ok, alors pour illustrer, j'aimerais bien trouver un truc, mais honnêtement, euh, voilà, celui qui tape dans Google un mot-clé lié à la puberté, on n'a vraiment pas envie de découvrir en live avec son ado les contenus sur lesquels on tombe. » Donc là, en fait, ça fait un support qui est sympa et puis souvent, en tant que parent, on n'a pas forcément les bonnes réponses puisqu'il y a des sujets qui sont quand même assez... Voilà, c'est scientifique, quoi euh, et là, ça permet d'être sûr d'avoir une réponse euh, qui est fiable et scientifiquement arrivée, avérée, puisque tous les contenus, bien entendu, euh, sont euh, validés avec des experts. Quoi.
1: Ok. Et, euh, mais dans ces cas-là, dans ce passage, si on parle euh, à du premier niveau, par exemple pour, donc pour les enfants, enfin les ados les plus jeunes, euh, qui, qui doivent vraiment encore plus passer par leurs parents pour accéder à tous les contenus de, de Silex, euh, est-ce qu'il y a des parents qui peuvent être euh, réticents euh, qu'il faut aussi euh, convaincre euh, que c'est important dans le développement de leur enfant euh, que d'avoir accès à, à ce genre d'informations qu vont... parce qu'il y a des parents qui pourraient peut-être très bien dire « Ah non, ce n'est pas de ton âge, tu verras ça quand tu seras plus grand » et laisser dans l'ignorance. Ah
2: bah ça, c'est clair. Ça, de ce point de vue-là, euh, euh, la, la société nous le montre tous les jours, bien sûr. Il mm -hmm. y a des parents qui disent euh, « Il ne faut pas en parler, c'est tabou. » Il y a quand même eu régulièrement en France des levées de boucliers sur ce sujet-là. Euh, et oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, ben, j'espère que Silex contribuera à faire évoluer les choses. Mais en tout cas, ce n'est pas ces parents-là que je vais aller adresser en premier. parce que ça Non, va bien sûr, mais tu aurais pu temps, en rencontrer malgré toi. Ah, bah oui, oui, oui. Alors, ça, je te confirme que j'en rencontre. Euh, <rire> J'en rencontre régulièrement euh, malgré moi et à tout point de vue, j'ai des parents, moi, qui me disent euh, « je trouve ça super, mais euh, j'ai regardé euh, les aspects physiologiques, c'est bien, mais moi, je ne peux pas mettre la plateforme entre les mains de, euh, de mon enfant parce que je trouve que vous abordez trop les sujets euh, LGBT et j'ai peur que ça incite mon enfant à être euh, homosexuel, par exemple.
1: Ah oui, parce que c'est bon. vrai que c'est une maladie très contagieuse, là... on avait oublié.
2: <rire> et donc là, effectivement, on repart, on rame, on explique que l'éducation, non, on n'est fait pas dans l'incitation, on n'est pas dans une plateforme, plateforme d'incitation à la débauche sexuelle, euh, enfin voilà, et que, euh, et que le principe, c'est de parler de tout et qu'il n'y a pas de tabou et que de toute façon, euh, bah, l'enfant, s'il est homosexuel, il est homosexuel et autant, hein, à la limite, voilà, qu'il trouve une ressource pour s'informer et se dire que tout va bien. Quoi.
1: Ok, ouais, donc euh, il y a, voilà. y a une éducation à faire sur les parents, mais qui clairement pas, ta priorité, tu ne peux pas tout faire en même temps. Et est-ce qu'à l'inverse, il non. y en a qui, euh, qui sont ultra contents donc, du coup, de, de trouver euh, Silex, et puis qui, du coup, euh, se, se disent, bon, bah, c'est bon, euh, j'ai trouvé la solution, euh, tiens, euh, mon enfant, je te donne la solution à toutes tes réponses, et du coup, comme ça, tu n'as pas besoin de passer par moi, parce qu'ils sont eux-mêmes très gênés d'en parler.
2: Ah bah c'est oui, bien sûr, il y a ça aussi. En fait, il ouais. y a les parents qui vont s'en servir comme. Euh... En fait, il y a tous les cas de figure. Il y a l'enfant qui découvre parce que, euh, voilà, il nous a trouvé sur Insta où il en a entendu parler. Et il est dans une, on va dire, famille ouverte sur le sujet, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Et à l'aise pour en parler, il va en parler. Et là, du coup, moi, je vois la création de compte se fait. Parce qu'on a deux tunnels, en fait, de création de compte. Donc, la création de compte se fait bien côté ado. Et à un moment, je pense que le parent intervient et il va mettre la carte bleue pour que... débloquer les contenus. On a le schéma inverse où c'est le parent qui rentre, qui crée le compte et qui après, euh, du coup, crée le compte pour l'ado et abonne son ado. Donc, on a aussi ce cas-là. Et puis après, on a les parents qui euh, créent le compte pour l'ado et s'en servent avec lui, ou en tout cas, au départ, sur les premiers contenus, et après, le laisse évoluer tout seul, quoi.
1: Okay. On a tous les cas de figure. Vraiment tous les cas de figure. OK, hyper intéressant. Et euh, comment tu expliques euh, ce cap de devoir euh, bon, et, et payer euh, l'application, sachant que, que la question, hein, <rire> il y a une partie des... Je suis extrait de poser la question, t'inquiète pas. Il y a une partie des de, de l'éducation euh, à la vie affective et sexuelle qui est censée être euh, gratuite et obligatoire à l'école et qu'on a tous eu, évidemment, et qu'on a tous bien euh, tout, tout le temps encore aujourd'hui. Euh, et, euh, et que <rire> et, et que du coup, bah, l'application soit en partie, la plupart des contenus payants. Comment tu as, as choisi ce qui était payant ou pas payant et tu l'expliques.
2: Ouais. Alors, euh, déjà, pourquoi euh, l'app est payante ben, Parce qu'en fait, de, de façon assez basique, il hein, y, 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 y aurait globalement deux modèles de revenus. Le premier modèle de revenu, ce serait de tout faire gratuit et de mettre de la pub. Euh, et ça, en fait, j'avais pas envie parce que je me suis dit si je mets de la pub, sachant que c'est une plateforme d'éducation à la sexualité pour les adolescents, euh, une plateforme gamifiée, a priori, je vais me retrouver avec des typologies d'annonceurs, ça va être euh, des jeux euh, euh, un peu bidons, enfin voilà, des, des jeux sur mobile un peu bidons avec beaucoup d'achats intégrés, il enfin, faut que ce soit des annonceurs qui s'y retrouvent, donc euh, on va leur faire dépenser de l'argent, ou des annonceurs, euh, voilà. Et je me suis dit, en fait, mais ça va être complètement contre-productif par, par rapport à mon enjeu euh, d'éducation, euh, saine euh, éco-responsable etc donc je me suis dit bah ça c'est pas possible bah donc de façon assez basique je me dis en fait aujourd'hui les personnes qui sont dans une démarche d'accompagnement de leur euh, de leur enfant sur ces sujets là elles vont acheter un livre euh, un livre ça coûte entre 15 et 20 euros, euh, ça a une durée de vie limitée parce que ben, moi la plupart des livres que j'ai lus souvent deux ans après on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été mises à jour, enfin moi les contenus du site on repasse dessus en permanence parce qu'en permanence on ajoute des éléments de contexte, des, des éléments de situation qui changent et ça les fait vivre, et donc je me dis ben, finalement ok dans la vie d'un ado on va acheter deux trois livres, donc finalement on s'y retrouve complètement, et donc, je me suis dit, bah en fait, je préfère faire payer un abonnement qui est modique, hein, puisque c'est 2,90 euros par mois. Euh, L'ado accède à tous les contenus de façon illimitée et je m'affranchis complètement de la publicité. Euh, donc ça, c'est vraiment un choix. Et aujourd'hui, effectivement, les contenus qui sont accessibles à tout le monde gratuitement, ce sont principalement les vidéos et les articles. Il y a quelques jeux qui sont débloqués pour permettre de voir en fait comment ça fonctionne. Mais le gros des jeux est réservé aux abonnés. Et bon, bah ça, malheureusement, nous, il faut bien qu'on finance le développement des contenus, de la plateforme, etc. etc. Non, non, mais bien sûr. Euh... Mais c'est
1: juste que je trouve ça important de rappeler, de justifier bah, déjà tout le travail qu'il y a derrière. C'est évident qu'il faut, qu faut payer ce travail-là. Euh, mais euh, aussi que, en fait, euh, si on fait les calculs, ça coûte moins cher que d'acheter euh, des livres ou d'envoyer son enfant chez le psy qui n'est toujours pas complètement remboursé ou, euh, ou, <rire> ou, ou, ou d'attendre que ça tombe du ciel euh, et ça coûtera beaucoup plus cher euh, après en termes de, de, de temps et de. Et de, ouais, de, de présence pour son enfant ou son jeune adulte plus tard, euh, qui aura vécu malheureusement peut-être des mauvaises expériences. Euh, S'il avait su, peut-être que ça aurait été mieux. quoi
2: Oui, exactement. Et après, pour aller plus loin dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, ça me met quand même en contradiction avec mon, mon, mon envie de départ, qui était vraiment d'avoir un, un impact sociétal et donc de pouvoir m'adresser à tout le monde. Euh, c'est vrai que ben, payer un abonnement euh, pour une plateforme d'éducation à la sexualité on se rend bien compte, ben, ça revient un peu à ce que tu disais précédemment euh, ben, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui compte tenu de, du, de la famille dans laquelle ils vivent euh, ça sera inaccessible pour eux parce qu'en fait euh, soit ils n'ont pas les moyens d'eux, soit ils n'ont pas la possibilité de parler de ce sujet là euh, et donc moi effectivement en termes d'impact c'est quand même un, un, un vrai problème pour moi parce que ça passe quand même à côté de cet objectif-là et que globalement si effectivement Silex reste réservé à une élite qui a les moyens et qui a le, le, je dirais l'ouverture d'esprit pour se dire c'est important de donner euh, des euh, voilà d'accompagner mon enfant dans cette partie-là de son éducation qui est pour moi fondamentale dans sa construction en tant qu'individu bah, si on reste sur ce petit noyau euh, de gens, bon, c'est super, mais c'est dommage, quoi. Mais c'est dommage. C'est déjà pas mal. C'est déjà mmh. pas mal, mais c'est dommage. Et donc, en fait, là, je fais un gros travail, en fait, euh, d'évangélisation, de, de, enfin, voilà, de, pour faire connaître Silex auprès des associations de terrain, euh, essayer de répondre à des appels d'offres publics pour pouvoir, en fait, financer des abonnements qui seront donnés à des jeunes qui n'ont pas les moyens euh, soit de payer via leur famille, soit qui ne peuvent pas du tout parler de ces sujets-là dans leur famille. quoi.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Il me semblait bien qu'il y avait un projet en cours de ce type-là pour, ouais.
2: pour pouvoir contourner un peu... Euh...
1: Euh, certaines censures euh, malheureuses mais, euh, mais, mais bon du coup il y a d'autres moyens de s'adresser aux jeunes à travers ces assos ou peut-être des écoles euh, plus tard ou, euh... exactement
2: euh, ouais 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 et les écoles euh, donc là les écoles moi j'ai été sollicité en fait par euh, par des CPE qui sont bah voilà qui ont découvert la plateforme et qui veulent l'utiliser euh, dans le cadre de leur euh, de leur établissement et euh, voilà, je pense que l'école, c'est aussi un de mes combats, c'est de rentrer euh, pour pouvoir offrir des supports, en fait, qui soient euh, ludiques, interactifs et facilement utilisables euh, par ceux qui, qui animent et qui transmettent les infos, quoi.
1: Super, super clair. Euh,
2: petite question que j'aurais peut-être pu poser dès le début. Pourquoi Silex Ah, Silex Alors, parce qu'en fait, je voulais un terme qui contienne sexe, euh, mais qui ne soit pas non plus complètement explicite au risque de faire fuir. Donc, en fait, dans le silex, il y a sexe. Euh, on a remplacé le, le I par un Y pour qu'il y ait X et Y, les chromosomes. Euh, et en fait, parce que le silex, c'est ce qui a permis à l'homme, euh, l'être humain, euh, de faire du feu, euh, de sortir de sa caverne. Et en fait, le feu, c'est la connaissance. Et en fait, c'est un peu ça, l'idée, c'est de sortir l'éducation sexuelle de l'âge de pierre.
1: Trop bien, super, belle phrase, on pourrait finir là.
2: <rire> Ce sera le titre peut-être.
1: <rire> Génial, je ne savais pas du tout pour l'origine euh, du, du, de Silex, donc euh, j'aime beaucoup. Très, très, tout, est, tout est lié, tout est très logique. Euh, <rire> du coup, pour euh, peut-être pour, pour, pour conclure, j'aime bien poser la question, euh, euh, peut-être deux questions. Est-ce qu'il y a... Il y a depuis que tu travailles là-dedans et que, voilà, que tu développes ce projet-là, il euh, euh, y a des questions euh, auxquelles euh, tu en as marre de répondre, des clichés autour de soit de la sexualité, soit de l'éducation, soit de l'entrepreneuriat dans la sexualité, des choses que tu aimerais bien voilà, dire, une bonne fête pour toutes et qu'on ne t'embête plus avec ça. <rire> euh...
2: Alors, c'est marrant, c'est pas tellement sur. Euh... Alors, oui, si, ce qu'on m'a dit, qu'on me répète, c'est que, euh, ok, c'est très louable, mais en gros, euh, ça ne se monétisera jamais. Donc, ça, on me l'a dit et répété. Euh, en gros, Téléphone ce en serait très difficile. Ça, ouais, très <rire> difficile. Ce serait très difficile de faire payer des gens pour euh, du contenu. Et en fait, moi, mon parti pris de départ est de dire, ben, en fait, en tant que parent d'adolescent, on se rend bien compte, évidemment, qu'il y a plein de contenus gratuits partout, mais sur un sujet qui est aussi essentiel, je trouve, euh, à la fois en tant que parent euh, pour, son, pour ses enfants, mais même au niveau global sur la société, que je ne conçois pas qu'on ne soit pas, alors, ce peut-être pas les aux parents de payer, je suis d'accord avec toi et avec ce que tu disais en préambule, enfin, voilà, mais je ne conçois pas que la société, à un moment, y ait pas du budget pour, enfin, pour financer ça, quoi.
1: Oui, et malheureusement, si c'est pas l'État qui, qui fait son travail avec nos impôts, bah oui, si on peut se le permettre, ben bah, on s'en passe par une asso, Exactement. Quoi, les parents sont prêts à payer
2: un livre ou une app. Exactement. Où, euh, on fait comme on peut, quoi. Exactement, exactement. Mmh. Parce que je trouve que euh, oui, sur un, parce que tout le monde nous dit oui, sur Internet, il y a plein d'infos, c'est facile à trouver. Bah ouais, sauf qu'on se rend bien compte que nous, déjà, en tant qu'adultes, on est, on est éveillé à trouver l'info, à vérifier les sources, etc. Parfois, on galère à trouver des infos. Mais un jeune, euh, même s'il a beaucoup d'esprit critique, enfin, c'est très difficile. Et fondamentalement, il va assez vite tomber. Enfin, je veux dire, les premières, euh, aujourd'hui, hein, faut pas qu'on se leurre, les premières sources d'éducation à, euh, à la sexualité euh, des jeunes, bah, effectivement, c'est Internet. Donc, c'est pas, pas les super bouquins qui existent, c'est Internet. Et sur Internet, c'est les forums et la pornographie. Euh, oui, encore, je
1: pense qu'on qu aurait pu dire direct la pornographie, hein, <rire> clairement. <mais> euh... <rire>
2: euh, les forums, honnêtement, aussi, parce que ah ouais nous, on et fait des forums sur ce genre de choses Pas forcément. vidéo.com hein par exemple. Ah oui, c'est vrai, oui, Mais bon, c'est oui. mmh. pas grave. <rire> ben, oui, non, mais c'est ce je... pas grave, absolument. Moi, j'ai aucun problème. Enfin, mmh. voilà, le... il, y a, il y a un forum dédié à ça, et c'est vraiment des jeunes qui interviennent. Et nous, on s'en sert beaucoup pour faire de l'œil parce qu'on voit vraiment les questions qui se posent, les réponses qui sont apportées du coup par des gens qui n'y connaissent rien. Et on se dit, non, mais c'est juste pas possible de laisser les jeunes comme ça, quoi. Bien sûr. C'est hyper normatif, c'est hyper euh, performatif. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Oui et puis de
1: toute façon on voit les conséquences que ça a même plus tard hein, en tant que jeune adulte euh, ou même, même à des adultes plus âgés que, que moi ou toi, il euh, euh, y a plein de clichés qui restent quoi et, les, et à l'époque c'est l'information qui ouais. venait de, de magazines féminins ou, euh, ou juste oui. de bouche à oreille ou euh, voilà. Ouais, donc, oui c'est euh, clair,
2: ou de représentation, un, très... enfin même l'information qualité ça a un, un, un prix. Que... Hum. C'est clair. Même, même les, enfin les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes passent un temps monstrueux sur les réseaux sociaux. Quand on, on scrolle comme ça, la représentation qu'on a euh, des corps, des individus, des relations, euh, de la vie, elle est quand même très normée et très déconnectée de la réalité. Quoi. Et euh, juste pour reboucler par rapport à ça, c'est vrai que nous, en fait, au niveau de nos missions euh, pédagogiques, éducatives, il y en a deux majeures. La première, c'est de leur donner des connaissances qui soient scientifiques, fiables, avérées. Et la deuxième, c'est de les aider à déconstruire beaucoup d'idées reçues qu'ils ont, euh, soit par leur éducation, soit par la pop culture, soit par les médias, soit par les réseaux sociaux, soit par la pornographie et autres. Et je dirais que les deux sont aussi... Euh, ces deux chantiers qui sont aussi importants et aussi énormes. Il y a autant de boulot des deux côtés. Ce n'est pas que donner des connaissances, c'est aussi beaucoup les accompagner dans la déconstruction. C'est ce que tu disais.
1: Hum. Mmh. Ok, très très clair. Et donc, du coup, euh, là, toi, c'est sur l'éducation à la sexualité des, des, des jeunes, des ados. Euh, Est-ce que, euh, voilà, c'est quoi le futur de la sexualité, le futur de l'éducation à la sexualité C'est une question très large que je pose tout le temps. Tu prends l'échelle de temps. Euh, que tu veux, euh, mettons la France. Euh, et euh, idéalement, euh, comment on éduquera nos enfants sur l'éducation, sur, sur enfin sur la sexualité euh, d'ici 10, 15, 20 ans, euh, ou, ou pour tes petits-enfants
2: <rire> bah Pour moi, j'espère que ça sera enfin entré dans les mœurs, que c'est un sujet d'éducation à part entière. Euh, L'adolescence, enfin, la, la, c'est quand même une période... Euh, charnière dans la vie euh, d'un individu où en gros, bah voilà, il n'est plus enfin et il n'est pas encore adulte. Et je trouve que sur tous ces sujets de, de, de construction de l'individu, en fait, il est complètement livré à lui-même. Et euh, pour moi, ce serait que bah, voilà, ça rentre complètement dans, dans les mœurs qu'on leur donne, mais à tous les niveaux. Je veux dire que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau euh, de, de, du corps médical qu'on leur donne les moyens là aussi de devenir adultes et qu'on les autonomise et qu'on leur donne euh, les moyens d'être éclairés mmh.
0: Ok,
1: bah, écoute, super clair donc maintenant je, je te laisse finir pour, euh, pour nous dire comment on rejoint et on suit Silex euh, si, euh, si, euh, si on, on est enfant enfin ado ou, euh, ou, ou parent
2: OK. et bien, globalement, euh, l'URL de la plateforme, c'est silex, S-Y-L-E-X-A-2-P, donc silexapp.com.
1: Je mettrai euh, dans la description. On est...
2: <rire> OK. <rire> on est présent. En fait, on est très actifs sur Instagram pour les ados euh, et sur euh, Twitter et Facebook plutôt pour les parents ou les professionnels de l'éducation qui travaillent avec des adolescents. On fait un gros travail de veille. Euh, accessible depuis la plateforme. On a aussi un blog à destination des parents. On fait beaucoup d'interviews d'experts euh, sur des différents sujets euh, et on offre en fait un double éclairage, c'est-à-dire qu'on fait une interview de l'expert sur un sujet typiquement euh, comment vaincre ses complexes quand on est un ado à l'adolescence, qu'on a, euh, je ne sais pas, de l'acné, qu'on se trouve moche, qu'on a l'impression qu'on n'est pas normal. Donc en fait, l'expert va venir donner, enfin la psy vient donner des conseils à l'ado et on fait une deuxième interview où en gros elle donne des conseils aux parents d'ados pour décrypter ce même sujet donc on a en fait ces doubles interviews interviews croisées et sur le blog des parents on a aussi des contenus donc pour les parents accessibles depuis euh, silexap.com
1: Ok super clair et eh bien on va aller voir tout ça je vais mettre tous les liens et euh, merci beaucoup d'avoir euh, expliqué euh, tout ça et de, de construire cette plateforme parce que pour l'instant euh, c'est la seule euh, des seules à ma connaissance qui, euh, voilà, qui s'adresse vraiment aux deux comme ça, accessible bah, partout et, euh, et aussi euh, complète, quoi autant dans le relationnel que, euh, que, que dans l'estime de soi et euh, de son corps et de la sexualité après avec l'autre donc euh, merci Valérie et
2: euh, à très bientôt merci beaucoup à toi Manon merci beaucoup
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ne pars pas tout de suite, inscris-toi à la newsletter. N'oublie pas de suivre Talku sur Instagram également, sur Talku, t a 8 univers Tu peux également mettre 5 étoiles
2: sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Merci encore et à très vite.